0: 大家好，欢迎大家收听《不跟你一般见识》，我是 William。不知道大家身边有没有一些长辈，有时候他们会说啊，我最近。很胸闷啊，然后心脏有点不舒服啊，或者睡得不好啊，失眠啊。然后他们跑医院以后呢，他们可能看了呃心脏科啊、精神科啊，看了一轮以后呢，被医生告知说他们有可能是那个自律神经失调。然后呢，医生可能就开了一堆药，然后最后可能也不知道怎么办。呃今天呢，其实我们呢就继续要到我们的好朋友 Rebecca 医师来，想要跟大家一起探讨一下，其实自律神经失调其实是。什么一回事？因为好像这个除了长辈有发生以外，现在好像慢慢有年轻化的趋势。那我们用热烈的掌声来欢迎 r e b e c a 医师。h e
1: l l o 威廉好 ，Hello， 所有线上的朋友大家好
0: ，Hello， 欢迎 r e b e c c a r e b e c a、ah、医师啊，我想要请教一下说，说其实自律神经失调它。到底是怎么一回事、啊、好像现在身边的朋友也陆续有这些案例出现威
1: 廉， William, 你知道吗？我刚才在听你讲的时候我就一直笑。你知道我们很多病人呐、啊，走进来的时候啊，说真的，他一开始就像是你刚才所说的，就他一开始就跟你说：“哎、欸，医生呐、啊，我常常觉得我心悸啊，胸闷啊，呼吸困难啊。”啊、甚至有一些人，他可能会有心跳稍微过快的状况，然后他一下我跟你讲说，哎、嗯欸，可是我有点点头晕头痛啊，然后再来跟你说，哎、欸，我跟你讲，我还有点胃食到你，有没有很贴切哈？还有胃食到逆流，然后有时候会便秘，有时候会拉肚子，然后我就，然后你知道那那样子病人啊，他最喜欢的就是他把所有的科都看过一遍，嗯哼、uh ， huh. 他可能去看了一下肠胃科，然后做了肠胃镜啊，就说哦，轻微的胃溃疡，或者是轻微的胃有点发炎，那其实也不太严重，然后心脏科也去看哦。然后照照，哎，心脏心电图也正常。然后有一些人他更就是更认真一点，他就连呃断层扫描都做了。然后有些人脑部呢，脑部也做了，甚至脑部的断层扫描也做了。可是做起来就是状况也都还好，不知道太严重。然后最后医生就跟他讲说啊，你压力太大了。然后就问那个病人说是不是没有睡好？他说对，没有睡好。就说啊，自律神经失调。所以我觉得好像这个就变成是现代许多不管是年轻朋友，甚至我觉得长辈当也很多。可是很多年轻朋友他是。也都遇到这样子的问题哎、欸
0: ，我最近也有些朋友真的好像也像你说，就是压力太大啊，或怎么样，他他们开始失眠以后，就身体开始出现一些症状。然后他们也是像我们刚才提到，就跑了一轮医院，然后最后也是得知就是自律神经失调这
1: 样。其实我们想要先跟大家介绍，就是我觉得这是一个非常大家很常听到的名词，就是自律神经。那到底自律神经是什么？哈，其实自律神经我们就想象一下，自律神经有两组的神经，一个叫做交感神经。那如果我们人体是一台车子的话，哈，交感神经就像是踩油门，我们就是负责我们每一天生活的推进加速，哈。所以你想到你每一天。早上起来需要工作，需要抗压。有些时候我们想要要发想很多的点子，要做节目或是要表演呐、啊，就是任何我们需要有活力的，让我们非常看起来是很有 energy 的，就是需要我们的交感神经。那副交感神经是什么呢？副交感神经就像是我们车子的刹车，就让我们可以适时,时的缓冲下来、停下来休息。所以副交感在什么时候会很兴奋呢？就像女生很舒压去洗 spa 的时候，我们去运动的时候。逛街的时候很 relax 的时候，我们的副交感神就会兴奋。那所谓的自律神经，其实就是交感跟副交感的一起统称，叫做自律神经。那自律神经其实真的很重要，哎，它就是维持我们身体的生理机能是很必要的。它协调了我们身体的每一个器官，所以你可以从头想到脚，我们所有的器官其实都需要我们的自律神经来帮助，包括我们的呼吸呀、啊、心跳啊、体温呐、啊。啊，会不会流汗呢、啊？消化消化的好不好啊？哈、哦，这其实都是跟自律神经有关系的。所以自律神经，它为什么自律神经？就是它没有透，没有办法透过你的意识来控制它。好、哦，所以今天你有压力的时候，你不能跟他说：“哦，我心跳不要变化，不要变化，不行嘛，对不对？”哈、哦，它就是会身体自然的反应，所以叫自律神经
0: 。这蛮有趣的，其实中文来讲。听到说自律神经失调，就是说，哎，你也不能控制它，那到底要怎
1: 么？你有没有不能控制？<笑>其实能能<笑>不能叫他不跳，可能能做的
0: 像你说，好像就是要提供一个好的环境，让他可以好好的运作，不管是加速还是刹车，像一台车子一样，对不对？
1: 对，所以其实我觉得说真的啊，自律神经就是交感跟副交感，我们刚刚跟大家聊到嘛，所以他必须要互相搭配，你身体才会是一个比较稳定、比较平衡的状态。可你想看看，我觉得说真的、啊、我觉得现代人，我觉得真的是蛮辛苦的。我们的生生活步道又很快，然后、嗯、<哼>我觉得对于很多年轻人来说，其实你没有双薪工作，其实非常难支持一个家庭，特别你要养孩子，所以他的工作压力又很。很大。那你想，像一下有些人，他工作下班要匆匆的去接孩子，然后这整天都处在很匆忙的状态。然后呢，有很多过度的外界刺激，然后你再看一下，再看一下很多的讯息，很大量的资讯进来，嗯、再划一下社群媒体，哇，很多事情让你很紧张，<的>所以整天下来就处于交感神经过度兴奋的状态
0: 。真的，因为现在资讯虽然很发达，然后 smartphone 也很方便了、啊，但变成说大家好像根本没有办法下班了，下班还在做，没
1: 有办法，你随时都觉得。哎，那个手机会不会想啊,、那个、啊？对，然后那个工作的工作的烂会不会有事没事想。就算你不看，你都还是会偷偷的按一下，嗯嗯嗯<笑>不打开也会偷看一下。
0: 那我们在这个状况底下，当然就是说大环境有一些生活压力，像你说，可能甚至比以前社会压力更大。那我们要怎么在各种资讯冲击的当中，我们要保持这个？交感神经跟副交感神经的健康的
1: 其实我觉得，在这个自律神经的部分，我觉得当然，我觉得我们必须要先认知，其实我们活在一个非常有压力的状态。可是我觉得有一些方法还是能够帮助我们可以有一个好的平衡。举个例子来说，就是你可以想象现代人其实很少运动，对不对？嗯。就是除非我觉得大有一些朋友他是固定有在运动的，可是有大部分的朋友他其实没有没有固定在做运动。可是我觉得自律神经其实跟压力是有关系，而我觉得运动它其实是可以适度排解压力。压力的一个一个方式，所以同时运动的时候，它也可以稍微消耗掉一点肾上腺素啊，然后让血清素是比较产生的，所以让我们的心情是比较愉悦的哈。所以我觉得运动是蛮重要的。<音>再，我觉得要充足的睡眠。我觉得现在，如果你真的去医院，肯定说哦，你知道每个病人来都就是他都会有很多主诉嘛，对不对？然后还有其他的就是其他的附加的症状。我觉得真的大概三个到四个里面，就一个病人他睡睡不好哎，吼、哦，他有失眠的状况。<音>那其实如果可以有充足的睡眠，对于自律神经就特别特别对交感跟副交感的平衡是很重要的。那我觉得另外一个部分是学习自我的排解压力。我觉得有一句话说“喜乐的心乃是良药”。我觉得当我们开心的时候，其实身体真的，我觉得无论在教养的副教养，然后取得一个很好的平衡。所以我觉得排解压力，然后学习找到舒压的方式也是很重要的。<是>那另外就是我们常常在跟大家聊的，就是你要均衡的饮食啊，哈，六大类的食物都要摄取到，然后适度的补充好的好的油脂啊、维他命 C 啊，让肠胃道健康，这都是很重要的
0: 。那我好奇哦，就是说，当然保持一个健康的生活习惯。如果，但我身边也的确有一些，就是说，其实他也很早起来运动啊，然后每天很早睡觉等等的。然后他们有时候还是会出现这些状况的话，他其实像你说，其实他有可能是很多综合的因素导致到他自律神经失调的，对,对不对
1: ？我觉得跟那个人的人格特质跟他自己的排解压力是有很大的关系。我们就有一些朋友啊，他真的很固定运动哦，可是你知道，运动对他来说是一个极大的
0: <笑>真的，对
1: ，真的，对。我就是
0: 想到一些朋友，就是他，<笑>他说我不行，我就是。正好在健身房，我一定要我这
1: 时间到，而且我就觉得，哇，我没有长出我的体脂肪都没有下降，我没有，我都没有长出肌肉，我一定要在这个时间做什么运动，成为我一个更大的压力
0: 。我觉得这个可能我们最后也有机会可以探讨，就是像 MBTI、啊、或者一个人格方面，就是有一些特别负责任、<对>责任感特别强的人，其实有些时候做一些新的事情，反而压力会更大。但是我们真的要找到一个适合自己。呃，舒压的方式，嗯嗯嗯,嗯,嗯那我好奇哦，那自律神经失调，它在初期发生的时候会不会有？有些初期的征兆啊，还是说他一出一发现，可能就是各种都会各种症状都会跳出来。
1: 其实每一个人不太一样，但是我觉得通常，嗯、如果假设自律神经失调，特别是我觉得是交感神经过度兴奋，他大概会有一些症状，像是他可能会出现有一些焦虑的状况，嗯、然后通常初期大家就焦虑、失眠，好、哦、睡不好。那有一些人他可能觉得有点。轻微的胸闷，甚至他肠胃觉得不舒服，但是不见得一定是便秘或是拉肚子，他就觉得好像肠胃常常觉得不舒服。那有一些高压力人，他可能会出现频尿的状况。例如说，你看有一些呃要上台表演的表演工作者，他很容易要上台前他就要去上厕所，不管是排尿或是排便，这个其实都有可能是他交感神经过度兴奋的状况。嗯、那有些人他可能会有出现一些说不出原因的肌肉酸痛啊，或是疲劳等等的生理症状
0: 。哦、所以其实。也回到一个点，就是说，我们要嗯，在很忙碌的生活当中，在压力当中，像你所说的，我们要、嗯、啊觉察，其实自己有这些状态，<对>然后要怎么适当去休息、恢复、舒压、减压等等的。嗯
1: 嗯，嗯而且我觉得，其实觉察，嗯、我觉得自我觉察是一个现代人，我觉得蛮需要的。像有些。我觉得有些人格，我自己观察下来啊，我觉得有些人格特质，他其实比较容易会有自律神经失调的问题举。举个例子来说，完美主义，我觉得就是他做事情要做做的很完美的人，他就很容易有自律神经失调的问题。或是有些妈妈，就是他明明其实其实她工作没有很忙，他是家庭主妇哦，可是你看他，就是非常容易担忧，就是即使一件小事情的。然后他可能年轻的时候就担忧家里的经济啊、老公工作啊、老公的情感状况啊，然后等到孩子出生担心孩子，所以喜欢担忧的人，或是他本身容易紧张，或是情绪起伏比较大的、易怒的、抗压性比较差的这样子的朋友，其实呃，自律神经失调的几率就稍微比较高一点
0: 。那听起来的话，就是交感神经通，就通常就是这种自律神经失调，通常就是交感神经过度活跃，导致让他失。应该
1: 是有一些人，他同时是他大。很多人是造成过度活跃，但是有一些人他真的就是失调，就是他白天副交感兴奋，所以他白天就是一点精神都没有，早上起来就是非常的累。可是你知道，等到要晚上睡不着，嗯、就这样开始兴奋，对对对对对，就只有晚上有精神，白天晚。全。因为我在想
0: 说，哎、欸，那会不会有些人是副交感神经很活跃的，这样
1: 就整天都昏昏沉沉、昏昏欲睡啊
0: ？哦，好有趣、哦，因为我觉得说，因为像这个也是啊、呃，我应该是。去年吧，跟跟我太太，她也是刚好有看到这一部分，就是说，其实有一些时候，当你刚才有提到像肾上腺素长期很紧张的时候，其实副交感神经的过度活跃就导致到我们有时候就睡不着觉啊。那有时候会怀疑说，哎、欸，是不是白天喝咖啡因喝太多啊什么的？
1: 对，他就我们通通常都会希望他把可以的因素都先排除掉。
0: 嗯嗯嗯，嗯嗯就是能
1: 够，例如说咖啡因，我们还是真的很希望说像这样的朋友的话，喝咖啡尽量留在早上，那过中我午就不要再摄取到咖啡因的部分，嗯，因为它其实会加成
0: 。哎、嗯嗯，那我好奇哦，那现在在那个医疗系统里面，对于自律神经失调的话，他他们通常会。怎么去治疗它
1: ？其实通常的话，很多自律神经失调，如果在急性期的话，它还是失调的很严重。如果病人的状况真的很不舒服的话，它还是可能会给一些抗焦虑的药，然后有些人他会给一些镇静剂，然后真的睡不好的朋友的话，他可能会给一些安眠药的部分。但是在急性期，他会用一些药物做治疗
0: 。所以这一些治疗最终也是希望说身体得到。更多的休息时间让他对也被恢复對
1: ,对，所以那是在急性期的话，如果病人的主诉是真的觉得很不舒服的话，他就会给药物治疗。但是慢慢的，如果医生觉得说，哎、欸，这个病人慢慢觉得是可以自我调整的话，他会慢慢进入，例如说舒缓期啊，或是日常保养期的话，他就期待他的病人是可以脱离药物的，所以可以透过找到自己舒压的方式啊，甚至透过一些健康食品，像是晚上睡前给给给一些镁啊，让他可以比较舒压的话，让他可以脱离药物。哎
0: 、欸，所以所以其实医生其实他们。也是期望说，透过一个比较不是那么长期的药物来帮助病人找到舒压方法，然后他们就可以过渡到那，对对对而不是让他们。因为我认识有一些长辈，他们就是吃安眠药好多年了、哦。我觉得
1: 蛮多长辈的啊，你你想一下，我觉得以前你看现在的长辈都很长寿，对不对？其实活到八十岁、九十岁是非常常见的。可是如果他假设六十六十岁退休，他其实到八九十岁还有非常长的时间、欸、<笑>不知道干嘛，是不是<笑>不？如果他真的没有兴趣的话，然后也也就是看看孙子啊，然后自己没有自己的兴趣，没有自己的交友圈的话，他真的每一天的时间真的非常的长。所以他会从一个很有重心到一个。突然顿失重心的时候，很多人他会在那个时间点里面，他出现自主神经失调的问题，或是说他可能出现一些忧郁的问题，尤其是男生是比较明显的
0: 。其实你这样讲，我就也马上能够联想得到。一些认识的长辈，就是可能他们以前在工作上、嗯、呃很有成就啊，很多事情可以做啊，但突然之间退休，他就真的不知道做什么
1: 。真的，所以我们都还我们有些有些好朋友都跟他说，哎、欸，你真的如果假设你你可以缓缓的退休，可能退休中他有一些原本他没有做没有时间做的事情啊，或是没有时间去从事的兴趣，他可以打打球啊，跟朋友聚一聚啊，或者学一些新的东西，我都觉得蛮好的，特别是对大脑的刺激也是很好的。所以你可以看到很。很多长辈哦，他退休之后哦，哎，不只有自律神经失调，有些真的会老化的比较快，也很健忘哎，<的>脑部退化的比较快
0: 。对啊，像像家家人就会说，哎，我要有空打打麻将啊，然后就可以保持那个脑袋活跃。因为其实大家今天这样听一听以后，就会发现说，哎，其实真
1: 的是有道理的、啊。的嗯，真的需要需要帮助他们找到重心，然后也可以动动
0: 脑。其实这个也是一个。社会进程带来的一个新的问题，就是说。呃，人平均寿命越来越高，然后大家比较长寿，但是相对的配套到底要怎么做到这样？对，那搞不好就是退休年龄往后啊，也是或者按你所说，就是大家真的找到一个人生的退
1: 而不休，<笑>对啊，
0: 退而不休，<笑>或者找到人生的一个兴趣或者人生的嗯目标使命感，都可以在就是好像大家都常常会比较容易被工作定义我们的成就了，嗯、但其实大家应该就是。要找到机会，真的去活得更精彩嘛？其实我<对>我常用一个那个那个 K F C 那个老菲菲的故事来鼓励我妈妈，因为她她前几年会跟我说啊，我现在都五十，她前几年我说她五十岁了，她说啊五十岁了，我还能干嘛呢？然后就常用那个 K F C 的那个老伯伯的故事来鼓励她，我说你看她创业其实已经是一个不可能创业的年龄，真的，但是。他有一个方向，他就去努力。就是当然，就是说我们要找到舒压，然后我们要呃减压，然后休息的好。那我,我想要请教说，那之前像我们。在别的 podcast 里面有提到说，像如果肠道健康，其实可以让人更快乐。其实，在这个部分上，其实是不是也可以有点帮助的呢？
1: 其实我们真的蛮建议，我觉得特别是长辈的部分啊，我们真的蛮建议长辈要好好照顾他的肠胃道，嗯、因为第一个，我觉得我们有提过嘛，就是我们的肠胃道是我们的 second brain。所以它会决定了我们的心情，决定我们快不快乐。因为肠胃道它自己许多的神经丛，所以那些神经丛，他他会他会帮助我们脑部是比较比较活跃的，比较健康的。所以我觉得第一个是我们让肠胃道健康的时候，它也可以产生比较多的血清素，因为百分之九十以上的血清素都在肠胃道产生。所以你可以想象，肠胃道越健康，你这个人的情绪啊、心情上面是会越好的。那再来是我觉得肠胃道健康，我们还蛮建议就是呃许多的长辈朋友或是真的有自律神经。失调的朋友，你可以固定的补充益生菌。嗯、我觉得肠胃道菌丛好，它能够帮助我们的心情上面跟我们的我们的情绪方面都是比较稳定的
0: 。你这样讲，我觉得就就是真也给大家一个方向。除了说呃，当然，我觉得有些比较紧急状况，大家还是势必要先找到一些方法去帮助。但是其他部分，像保持心情愉快啊，或者保持肠道健康，反而也是我们每天可以选择来做的。
1: 对。对而且你看，很多现代人，你想一想哦，如果假设你是一个工作很忙的上班族，然后很长我们出门早餐就是随便吃，可能就是一个咖啡配一个面包。说真的，我觉得它会让你有饱足感，但是它的营养价值其实是不太高的。那中午的话，如果你又为了很快速的赶快中午吃完啊，继续工作，也许他就吃个很简单的面食，然后不一定还有青菜类哦，或是一个贡丸汤。嗯、这个同样它也是有饱足感，可是它的营养价值也是很低的。嗯、所以我觉得一整天下来，我们我们本来我们身体在处理压力就消耗掉很多的营养素，它需要很多的 B 群，很多维他命 C， 很多的不同的氨基酸。可是我们身体其实并没有摄取到这么多的营养素，所以你会发现，我们是就就算我们是一台。跑车，可是这个车子的油库一直处在很低的状况，然后你又要一直用交感神经，然后把它踩到底，一直踩油门，踩久了，其实这个车子就开始不太想动了，所以你就觉得啊，这车子坏掉了。其实我们是没有好好帮我们的身体
0: 。哎，我觉得其实真的好像我们最近这几集下来的话，其实有很多东西，其实它它的缘由好像都是一个问题，就是我们去怎么去面对我们的生活状况。然后去调试、觉察，跟可以做出一些改变，嗯、特别是治愈神经失调、嗯、这个感觉，在医学上。呃，可能大家也讲不出一个所以然，或者真的可能只能透过药物啊等等。嗯、但其实今天这样听下来，我觉得反而听起来蛮有希望的，就是说，嗯、其实有些很蛮简单的方法，其实可能就可以，就蛮大程度可以帮助这个状况
1: <对>。嗯、我就想到我们有个病人非常特别，我们病人那个有一个病人是广告公司的老板。<是>然后那口广是公司的老板、啊、每次他就从从北部下来，然后每次来的时候就跟我说：“怎么办？我心跳很快耶！”然后我觉得我好焦虑然后我们都只叫他做一件事情：来，你用腹部呼吸，深呼吸三次。<笑><笑>然后再量心跳就下来了，所以我觉得很多时候是，我觉得是一个呃，就是情感的转移跟深腹部呼吸，其实就可以帮助到他了。所以很多时候其实病人并不太需要是真,真的用到药
0: 物。我真的很开心，就是 Re, Rebecca 医生可以跟我们分享这一些，因为我觉得特别在这个状况里面，在 suffer 在。自律神经失调的朋听众朋友，其实我相信你的状况是不一定大家都能够理解的，因为你这个状况，大家可能只会说啊，不然再去看下一个医生，再去听听别人的意见。但其实我觉得，可能听众朋友他的心路历程跟心理状态是比较少有。资源或者有渠道可以抒发的，所以我们也其实蛮建议说，如果能够找到一些可以信任、可以分享的好朋友，应该也可以分享一下他们的呃心情啊，或者找到一些群体可以帮助到他们。搞不好一些很复杂的身体状况也因着这样可以被改善。好啊，那我们今天就是关于自律神经失调，我们就先分享到这边。然后，如果大家在节目里面有什么问题的话，可以。之后可以私讯我们新的 IG 账号 w e l l o Daily。好，那我们今天先到这边喽，谢谢大家，谢
1: 谢大家，拜拜，拜拜。拜拜